0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que os estéis conectando desde, desde América Latina o, eh, bueno, los que escuchéis esto en diferido. Yo soy Luis Quevedo, bienvenidos a una edición más de Evopod. Eh, como sabéis, hemos anunciado en diferentes eh, redes. Eh, por cierto, aviso para navegantes, por si esto os parece raro. Recordad que estamos en directo ahora mismo en Instagram Instagram en Periscope o Twitter y también en YouTube. Así que eh, tenemos un feed de, de comentarios más o menos ordenado. Vamos a intentar atender estas preguntas y las que algunos Algunas ya habéis enviado a través del grupo de Telegram. Eh, todo esto lo tendréis en los tweets y en los mensajes, no, no os preocupéis, lo iremos reiterando. Eh, lo digo para próximos episodios o, o lo que queráis. Que sepáis que nos llegan algunas preguntas por nota de voz, otras nos llegan por texto. Eh, las responderemos aquí después de, si os parece, calentar un poco el ambiente, presentaros a nuestro contertulio de hoy, eh, interrogarlo, que para eso se ha prestado a, a, vuestros, a vuestros cerebros, para que le preguntéis lo que, lo que queráis. Eh, de hecho, lo, lo voy a hacer ya, si, si os parece. Eh, aquí tenemos, a, aquí tenemos a, nuestro, a nuestro invitado de hoy, al que le pido, por cierto, que se presente. Dinos en, en forma de, de tweet un poco condensada, eh, quién eres, eh, a, a, qué, a qué te dedicas y, sobre todo, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, pues bien, comento muy brevemente. Eh, mi nombre es Daniel García Martínez y hice mi tesis doctoral en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid bajo la supervisión de Antonio Rosas, Marcus Bastille y colaborando con el material de, de los neandertales del sidrón, fundamentalmente enfocado en la anatomía de la caja torácica neandertal y en su modo de respiración. Aparte de eso, hemos ido ampliando poco a poco nuestro marco de trabajo y trabajamos en otras especies como en Homo erectus, como Nostalopithecus, y ahora concretamente estoy trabajando en atapuerca trabajando en la caja torácica de Homo antecesor, para ver cómo esta especie respiraba y por qué respiraba del modo, del modo en que lo hacían. Aparte de esto, pues trabajamos en otros aspectos de la anatomía neandertal, como es en la anatomía cervical, la anatomía lumbar. Los neandertales en general es un poco mi, mi foco de atención. <risa>
0: Pues eh, eh, esto ha sido, la verdad, un foco de atención también bastante grande para, para las personas que, que nos siguen. En cuanto he titulado esto, Pregunta lo que quieras, sobre Neandertales, pues la, la, la gente se ha animado mucho y eso, eso está eso está genial. Eh, yo quiero arrancar esto eh, enviándote tal vez una, una, un primer salvo, una, una primera pregunta, que es... Eh, tú dices que, que estudiéis la caja torácica de los neandertales. Yo estoy seguro que muchas de las personas que hayan pasado por el Museo de la Evolución o, o que hayan visto documentales, estudiado un poco y tal, esa es una de las cosas, ¿no? La, la nariz grande, lo de ser fortachones y esa forma que parece como que hayas deformado a un sapiens como tú o como yo, ¿no? ¿Qué, qué hace tan característicos a, a estos neandertales, a esas costillas de neandertales y qué os interesa? Sin ponernos muy técnicos ahora al principio, que luego ya afinamos. <risa>
1: Bien, pues a ver, el, el porqué de la anatomía neandertal, porque como bien dices, no es solo... Pues hay diferencias en la, en la cara, en la cavidad nasal, hay diferencias en el postcráneo, en el tronco, en la caja torácica, en las extremidades. Son una serie de diferencias que se ven por todo el cuerpo y que, y que dices, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, como siempre, no hay una sola respuesta clara, no hay una sola hipótesis, pero nosotros trabajamos desde, desde la caja torácica y también desde un punto de vista bioenergético probablemente eh, creemos que los nadalentales tenían unos requerimientos energéticos muy altos, tenían una masa muscular eh, potente, tenían unos cerebros grandes y estos tejidos requieren mucha energía y esta energía hay que alimentarla con oxígeno. Entonces, ¿cómo se obtiene mucho oxígeno? Pues a través de una cavidad nasal, como bien comentabas, grande y ese oxígeno que entra a través de la cavidad nasal es procesado luego en los pulmones, en la caja torácica, que como también decías, es tiene que una forma muy característica lo llaman como hiperbarril porque el nuestro, nuestra caja torácica se llama forma de barril, el de Andertal lo definen como hiperbarril o campana. A mí me gusta simplemente definirlo por anatomía. Es un tórax profundo y ancho fundamentalmente en su parte inferior. Y esto lo hacían para probablemente procesar todo ese oxígeno que, que les entraba y que les demandaba toda esa masa muscular que tenían. Esto hacía que la caja torácica fuera ancha y profunda y que todo el cuerpo probablemente eh, fuera este ancho y profundo, un cuerpo como muy masivo, muy robusto. Luego también eh, otras hipótesis, como la hipótesis de la adaptación al frío, aunque se ha visto que no sé que, usarlo, que la adaptación al frío puede ser, pero hay otros, hay otros factores que, que dicen que esto no, no ocurre así. O luego también eh, la última hipótesis que esto sea, esta forma del cuerpo sea heredada desde Homo erectus, que no es que digas, ¿cómo es el cuerpo Neandertales? Es así, Dices, es así porque les viene ya de serie, heredado de Homo antecesor, Homo erectus. Entonces, habría que trasladar la pregunta simplemente a el porqué del cuerpo de Horectus, pero bueno, esto también, que podría tener la misma relación, cuerpos muy masivos, con mucha musculatura y un poco, un poco en esta línea. Entonces, el, desde, mi, desde nuestra experiencia y mi trabajo, las, las demandas energéticas y, esa, y ese cuerpo masivo y robusto están detrás, por lo menos parcialmente, de, de esa morfología corporal.
0: En, en... Es curioso, la, la verdad es que hasta que no hemos empezado a preparar esto, no me había planteado eh, la, la biografía fósil de las costillas, ¿no? Eh, es, es como un, un fémur, bien, un cráneo, ya no me cuentes, pero las costillas eh, simplemente no, no lo había pensado. Y me gustaría pensar, eh, preguntarte... Por, ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen? Primero, por por si es si es normal que no me lo hubiera planteado antes, si te parece algo algo normal. Y sobre todo, por, ¿por qué? ¿Qué las hace particulares desde el punto de vista fósil? Porque otra cosa no, pero costillas tenemos un montón, ¿no? Sí, efectivamente.
1: En primer lugar, es normal. No te preocupes que es normal que no te hubieras percatado de que las costillas son importantes para la evolución humana, porque cuando yo empecé a trabajar en, en este tema, yo tampoco lo creía importante. Yo también quería trabajar en cráneo, pero bueno. Es lo que me tocó y ahora mismo, a día de hoy, estoy muy contento de haber trabajado en este, en este nicho ecológico vacío, de algún modo, que es el, el estudio de la caja torácica. Pues, a ver, en primer lugar, hay, hay una serie de factores aquí que, que se tienen que tener en cuenta. Hay un factor histórico, que es que cuando los fósiles tradicionalmente se descubrían, lo primero que se estudiaban eran los cráneos. ¿Por qué se estudiaban los cráneos en primer lugar? Pues, de algún modo, porque también el investigador que estaba frente al fósil, de algún modo se identificaba más con lo homínido, a través de su cráneo y también porque en el cráneo se pensaba y parcialmente es así, reside la inteligencia, el pensamiento, las emociones, etc. Entonces, como que de algún modo, si estudio el cráneo de este individuo voy a poder saber cómo era y también hay que tener en cuenta que cuando se empezaba a estudiar el siglo pasado o hace dos siglos estos aspectos, eh, se quería de algún modo testar o comprobar si eran más primitivos, si eran más brutos, si eran más etcétera, y esto se hace a través de pues el cráneo es más pequeño, el cráneo es más abovedado, el cráneo, etcétera, y esto ha hecho que siempre el cráneo haya tenido, y de hecho hay toda una, vamos, en el siglo, en el siglo XIX hay toda una línea de, de trabajo y de pensamiento que es la frenología que se dedicaba a estudiar cráneos y a vincular el tamaño cerebral con la inteligencia, cosa que es problemático y erróneo porque además ha llevado muchos problemas, veo que sonríes, así que imagínate que, que sabes de lo que te hablo, entonces hay una cosa histórica del estudio de los cráneos, luego el, el postcráneo, pues también se conserva, hay zonas que se conservan relativamente bien, los fémures son huesos muy macizos que se muestran muy bien, los húmeros también te permiten saber pues cómo andaba, cómo caminaba, etcétera, de algún modo como que se les veía un interés de algún modo funcional, pues las costillas es como bueno, pues las costillas en un primer lugar hay muchas y las costillas sirven para respirar, eso ya lo sabemos, entonces ¿para qué vamos a estudiar costillas? Y además otro factor, además del factor del, del interés clásico, por así decir, el factor metodológico, las costillas, eh, siempre los yacimientos aparecen o rotas o distorsionadas o aplastadas y también eso hace que sea complicado estudiarlas. Y también el hecho de que a veces nos encontramos, ponte de un individuo, tenemos 24 costillas y 12 vértebras. A veces nos encontramos 4 costillas y 3 vértebras. Y a partir de esto tenemos que recomponer la caja torácica y pensar cómo este individuo podía respirar. Pues es lógico que hasta hace muy recientemente la metodología de la, de la antropología virtual, las técnicas de reconstrucción 3D, etcétera, pues no han permitido realmente el, el poder llevar esta cuestión. Entonces, es en parte una falta de interés y en parte una, una falta de métodos para estudiarlo como, como debe ser. Pero realmente es un... Es, un, es una pieza clave del, del organismo humano porque una cosa que yo digo siempre es, sin una pierna puedes vivir, sin un brazo puedes vivir, pero sin una caja torácica no se puede vivir. Entonces, a nivel de evolución humana, en la caja torácica es crucial porque es lo que realmente te da oxígeno, te da energía y hace que puedas existir como organismo de algún modo, junto con el sistema circulatorio, obviamente.
0: Eh, del estudio de, de esas costillas, de esas cajas torácicas de, de neandertales. Eh, ¿qué, ¿Qué se desprende? ¿Qué cosas interesantes eh, habéis descubierto, además de, esa, de, de ese hiperbarril que decías, esa, esa palabra la, la, la guardaremos. La tenéis que tuitear, los que estéis en Twitter, por favor, el hiperbarril para que no se nos olvide. Por lo menos hemos aprendido, hemos aprendido algo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas eh, a, aprendéis, os pueden contar eh, sobre, tú me decías antes, ya me apuntabas cosas de metabolismo, pero ¿qué, qué otras preguntas interesantes eh, eh, se extraen de ahí y, y si nos preocupéis que enseguida vamos a preguntarle a nuestro invitado por qué se extinguen los neandertales, quiénes son los culpables y todo eso. Lo vamos, lo vamos a hacer, pero, pero bañémonos un poco en ciencia primero y ahora vamos a por el, a por el Morbo History Channel. Eh, tú mismo.
1: Bien, pues fundamentalmente la caja torácica a nivel de lo que llamamos la paleobiología de los homínidos informa fundamentalmente de dos aspectos clave. Uno es la forma corporal, es decir... Si tenemos, normalmente, ten en cuenta que el, el biotipo corporal, cómo se construye el homínido, es en gran parte por la caja torácica y la pelvis, ¿vale? Entonces, cajas torácicas estrechas se relacionan con pelvis estrechas y esqueletos, pues, esbeltos, ¿vale? Como en un principio los del Homo sapiens eh, típico, por así decirlo, del Homo sapiens medio. Sin embargo, cajas torácicas anchas que se correlacionan con pelvis anchas darían lugar a, a biotipos robustos, masivos de estos homínidos tipo Heidelbergensis, tipo Neandertales, probablemente tipo antecesor. Entonces, en primer lugar, nos informan de, de cómo era el cuerpo de estos señores. Era un cuerpo ancho, era un cuerpo estrecho. Además, esto tiene también relevancia en el sentido de, eh, se ha visto que los cuerpos estrechos y estilizados, eso se puede ver quien, quien haya visto los, le, los Juegos Olímpicos en atletismo, los que más corren y pueden correr durante más tiempo son probablemente los bio, lo que llamamos biotipos o fenotipos esbeltos, que pueden correr lo que, lo que se llama eh, distancias largas o de resistencia. Sin embargo, si tienes un cuerpo como los neandertales, un cuerpo masivo, pesado, etcétera, podrás llevar a cabo tareas que requieran mucha energía puntualmente, como cazar a corta distancia, etcétera, pero correr una maratón no vas a poder probablemente. Entonces, es interesante que, que desde el punto de vista de la caja torácica, pues este señor tenía una caja torácica, de este, este señor, perdón, este homínido tenía una caja torácica de este modo. Por lo cual, probablemente no era un corredor de maratón. Probablemente tenía mucha energía que podía soltar puntualmente, pues eso, caza o eh, sprint corto, etcétera, pero no podía correr una maratón. Sin embargo, tienes un Homo sapiens donde te encuentras una caja torácica esbelta, alargada, etcétera, probablemente este omnido estaría adaptado a o podría correr maratón, probablemente. Ese es el primer aspecto que, que podía tener esa vinculación fisiológica. Y el segundo aspecto también relacionado con el puro metabolismo es que, por ejemplo, eh, hemos estudiado, publicamos el año pasado un artículo sobre la caja torácica neandertal, donde estimábamos la capacidad pulmonar total que, que, se, que se denomina los neandertales. Porque que podemos hipotetizar, pues, la caja torácica era más grande, más voluminosa, podía respirar. Pero también una cosa que es muy gráfica eh, es siempre ver el, el, el volumen, por así decir. Porque no es lo mismo decir, eh, tenían un cráneo grande, a, tener, a decir, tiene un cráneo como un balón de baloncesto, mientras que esto lo tenían como una pelota de tenis. Aquí, como ya le estamos poniendo volúmenes concretos y se puede apreciar mejor cuáles eran las diferencias. Con el lectoras pasa lo mismo. Hasta que no calculamos eh, qué capacidad pulmonar podía tener un neandertal, era un poco todo hipotético. Entonces, estudiamos fundamentalmente tres neandertales. El neandertal de quevara de eh, es un individuo masculino de Israel, el neandertal de tabún un individuo femenino de Israel y un neandertal del Siderón. Y lo que observamos es que los neandertales tenían aproximadamente un 20% más de capacidad pulmonar que los homo sapiens. Para que te hagas una idea, los, los individuos masculinos europeos estudiamos una población española. De media tenemos unos 7,2 litros, más o menos. Para neandertales, tanto para el sidrón como para quevara, calculamos 9 litros. Son casi 2 litros más de capacidad pulmonar, que es, es bastante, es casi un 20% más lo que, lo que obtuvimos. Entonces... Decíamos, ¿y, ¿y para qué quieren los neandertales tanto oxígeno? Pues fue cuando empezamos a plantearnos, se había visto que los neandertales siempre tenían una masa muscular probablemente muy alta, mayor la nuestra. También cerebros muy grandes de mayor tamaño que el nuestro. Sin embargo, de estatura eran más bajitos y más anchos. Entonces, hipotetizamos o pensamos que esa, esa gran masa muscular y ese gran cerebro, que los dos son tejidos que consumen muchísima energía, probablemente iban a necesitar, además de ese aporte calórico, y van a necesitar oxígeno para quemar las calorías, porque el metabolismo básico es que las calorías se, se queman a través de, se oxida a través del oxígeno, los carbohidratos se oxidan a través del oxígeno y producen CO2, agua y energía. Entonces, para obtener energía es obligatorio meter mucho oxígeno. Si necesitas mucha energía porque tienes una masa muscular muy grande y un cerebro muy grande, necesitas, por así decir, quemar todas esas calorías mediante el oxígeno. Entonces, pensamos que una de las hipótesis de la caja torácica neandertal es efectivamente el, el consumo energético y también lo que se ha visto es que los neandertales tenían una caja torácica que era muy, muy ancha en la parte inferior, muy profunda como te decía y aquí es donde inserta el diafragma, el diafragma inserta las costillas 7 a la costilla 12 y siempre donde las inserciones de las costillas del diafragma en los neandertales se ven unas inserciones musculares muy, muy bien marcadas y muy potentes como que el funcionamiento diafragmático de los neandertales era, era bastante, bastante intenso. Y entonces, como que todas las piezas encajan en que los neandertales tenían un diafragma muy potente, una caja torácica voluminosa, voluminosa sobre todo para su estatura, que eran bajitos. Entonces, probablemente todo esto engarza con la hipótesis de la, de la demanda energética tan alta que tenían los neandertales.
0: Um, otra, me parece eh, extremadamente interesante. Extremadamente interesante.
1: Al, al Rich nunca te habías imaginado que pudieran
0: ser de tanto interés Oye eh, 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 creo, que, creo que Liga, porque eh, estás pintando una, una imagen, un boceto de neandertales que, pues si nos retrotraemos un siglo, de, desde los brutos de las cavernas, que obviamente son infrahumanos, obviamente a, a cómo ha ido creciendo nuestro, vuestro conocimiento y el conocimiento que compartís con nosotros sobre, sobre esta especie humana eh, que hasta hace muy poco estaba aquí y que pues, muchos llevamos genes neandertales encima. O sea, que es una cuestión mucho más sutil ahora mismo, más compleja, más humanizada. Eh, una de las cosas que, que me planteo es, eh, examinando eh, esa columna, esas costillas, eh, ¿qué, ¿qué se puede saber sobre eh, la, la historia de la especie neandertal? Porque todos sabemos más o menos que hace unos 30.000, bueno, hace 50.000 años las cosas estaban mal y hace 30.000 quedaban ya dos y el que, y el que apagó la luz eh, en, en, en la especie neandertal. Eh, ¿Hay pistas ahí de, de qué, qué les pudo pasar, ¿Que, que refrenden una u otra hipótesis, si, si lo del frío, si, si problemas genéticos?
1: Pues bien, eh, justo además, ahora hace una semana hemos publicado junto con el Museo de Ciencias Naturales, el primer autor que es un compañero nuestro, Carlos Palancar, hemos publicado un artículo sobre las vértebras cervicales de los neandertales, porque hay que tener en cuenta que cuando estudiamos costillas, las costillas son simplemente, o las vértebras torácicas son simplemente una parte del esqueleto axial. El esqueleto axial de los mamíferos en general se compone por todas las vértebras más las costillas, que se construyen sobre lo que se llama metámeros, que son piezas, piezas de unidades básicas, por así decir, donde las cervicales son vértebras y en las, to en las torácicas o dorsales son vértebras más costillas. Entonces, estudiar, cuando estudias vértebras torácicas y estudiar vértebras cervicales es un poco... Eh, está muy, muy, muy cerca el uno del otro. Entonces, en este estudio, lo que, lo que llevamos a cabo fue un análisis de las vértebras cervicales neandertales. ¿Cuál es el interés de las vértebras cervicales neandertales? Además de que, obviamente, las cervicales eh, sujetan la cabeza y, entonces, el peso del cráneo etcétera, que eso es otra, otra línea de investigación que se puede llevar a cabo con las cervicales, es interesante porque hay una serie de, de variantes anatómicas que se observan en la primera vértebra cervical que han sido propuestas como eh, signos de, de mucha endogamia y de poca diversidad genética. Es decir, cuando tenemos una población que se está, tenemos una población que tiene unos defectos genéticos, ¿vale? Esos defectos genéticos se expresan en la primera vértebra, que es el atlas, que es la vértebra que, que sujeta el, el cráneo, se expresan como una falta de fusión de determinadas partes de la vértebra o de malformaciones o de no formaciones, perdón, más bien dicho, de otras partes de la vértebra. Entonces, en una población, imaginemos una población X, tenemos esos defectos. Esos defectos se pueden diluir si metemos genes de otra población diferente que no tenga esos defectos. Esos genes se diluyen y esas variantes eh, anómalas no, no surgen. Sin embargo, cuando vemos que esas variantes anatómicas surgen de manera muy recurrente, es que probablemente la riqueza genética de esa población es baja. Y concretamente, esto se había estudiado ya, por ejemplo, en los neandertales del sidrón, también lo habían estudiado los compañeros del Museo de Ciencias Naturales, habían visto que en estos neandertales también había, que son de unos 50.000 años aproximadamente, tenían una serie de variantes anatómicas que probablemente evidenciaban una, una poca variabilidad genética. Esto se puede estudiar muy bien cuando tenemos eh, paleopoblaciones, por así decir, como el sidrón, que tenemos tres individuos, se puede estudiar potencialmente también la cima de los huesos o se puede estudiar, como es nuestro caso, los neandertales de crápina. Los neanderthales de Crápina eh, se ha llegado a, a calcular que había aproximadamente hasta unos 80 individuos eh, enterrados en el, en el yacimiento de Crápina, de lo que únicamente se preservan cuatro, unos cuatro atlas aproximadamente. De estos cuatro atlas, tres de ellos tienen variantes ana anatómicas que en algunos casos se pueden considerar patológicas y en otros simplemente eh, anómalas, que en, nuestro, en nuestra especie son muy bajas. Obviamente, en nuestra especie, en Homo sapiens, también tenemos esas variantes anatómicas pero en unos porcentajes muy, muy bajos. Sin embargo, en los neandertales es curioso que cuando vamos a poblaciones neandertales como el sidrón o como crápina, encontramos estas variantes con una frecuencia bastante alta. Y, y de hecho también esto es una cosa interesante porque pues, o se pensaba, como, como decías antes, que la parte de la extinción de los neandertales puede ser debida a su falta de riqueza genética, por lo cual la extinción, la extinción de los neandertales ocurre hace, pues eso, pongamos 30, 40 mil años, más o menos, y el sidrón pues está por ahí en 49.000 años, sin embargo, crápina son 130.000 años lo que, lo que tiene. Entonces, mmm, obviamente, basado únicamente en la evidencia del atlas, eh, podría ser que, que la falta de riqueza genética en las poblaciones de dominios de de arcaicos probablemente fuera una cosa más recurrente de lo, que, de lo que pensábamos. Aunque también se ha visto que hay, que hay diferentes, hay diferente introversión de genes en unas tribus con respecto a otras y tal, probablemente la, la variabilidad genética no era muy, muy amplia en poblaciones de homínidos fósiles.
0: Eh, claro, porque esto eh, es, es una de es una de estas cosas que, que, que es un poco más Vox Populi, ¿no? Que es eh, eh, bueno, eh, hubo una bueno, o espero, creo que es una de las cosas más conocidas, ¿no? Que hay que hay, son, son menos en número, son menos que nosotros, al menos, y eso de alguna manera les hace ser, pues bueno, cuanto menos ricos genéticamente son, todos los que hemos escuchado alguna historia de conservación, sabemos que necesitamos no mil los polares, necesitamos muchos más, si puede ser, porque es que si no las especies se autocondenan, ¿no? Entonces, igual ese ese rango de los 50.000 años para acá, no importaba si hacías el pino porque había tan, tanta pobreza genética que desaparecen. Y una de las cosas que, que yo me planteo es, y antes de empezar el directo lo, lo estábamos peloteando un poco, que es esta idea de, bueno, a fin de cuentas hoy día tú y yo tenemos genes de Neandertal en nuestro, en nuestro ADN, ¿no? Y, y una manera un tanto más poética, y no sé si completamente bullshit y, y no refrendada por la ciencia, es que una especie hermana que estaba decayendo, decayendo, decayendo y que iba a extinguirse de alguna manera, es, es salvada o, o pervive en, en nuestros genomas, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, y esto además eh, es una... Esta hipótesis que planteas a mí personalmente es una hipótesis que me gusta y creo que tiene bastante, bastante apoyo eh, científico. Desde, las, desde mi punto de vista, de las que más apoyo científico tiene. Porque tal hipótesis de la competencia por el nicho ecológico la competencia directa, etcétera, que pueden ser un poquito más, más complicadas. Pero el hecho de que efectivamente en nuestro ADN tengamos, como bien sabes, entre un 2 o un 4% de, de neandertal, pues nos dice que, que efectivamente la hipótesis que se llama de hipótesis de asimilación genética... Es una hipótesis que, que tiene su peso y de que Homo sapiens salió hace proba, más o menos 200.000 años de África para llegar hacia Europa y las poblaciones que iba encontrando a su paso las iba asimilando genéticamente. De algún modo que, obviamente, probablemente habría eh, encuentros que no, fueran, que no fueran agradables, por así decir, pero el hecho de que hubo hibridación y de que a día de hoy tengamos ADN neandertal es una prueba de que, de que los encuentros pues, fueron amistosos o probablemente más, más que amistosos. Y entonces la hipótesis de que realmente pudimos de algún modo, bueno y de hecho además es interesante esto que comentas porque se ha visto que el, el cruce de Homo sapiens con Neandertal pudo ser de algún modo también beneficioso para ambas especies ya que por ejemplo nosotros como Homo sapiens llegábamos a Europa y en Europa había una serie, ahora que también estamos con obviamente todos estos problemas de, de salud mundial, etcétera, en Europa probablemente había una serie de, de virus, enfermedades a las que Homo sapiens, que era una especie africana, no está adaptado. Entonces se ha visto que probablemente ese cruce con neandertales probablemente pudo ayudar a Homo sapiens a adaptar determinados genes que les pudieran eh, ayudarse a adaptarse a esas enfermedades y viceversa. O sea que la, la hibridación produjo más riqueza genética, lo que pasa que efectivamente Homo sapiens salía de África hacia Europa en más cantidad y fue asimilando a, la, a las pocas poblaciones neandertales que quedaban con una riqueza genética muy, muy, muy baja, fue asimilándolos y de algún modo sí que se enriquecían mutuamente. Y, de hecho, solemos decir que es una, un símil que a mí me gusta bastante, que a día de hoy, cuando, cuando miramos nuestro ADN, es como si lo comparamos con un bote de tinta, ¿vale? Y, entonces, eh, tenemos un bote de tinta negra, que es nuestra tinta, ¿vale? Entonces, si lo miramos, simplemente vemos tinta negra. Pero si lo vemos al trasluz, vemos que hay dos gotas de tinta blanca que es tinta neandertal. Entonces, es muy poca tinta la que hay y va a hacer que el, cuando la mires siga siendo negra, pero el, la tinta, el ADN neandertal va a estar ahí y aunque no podamos percibirlo a simple vista. Es decir, cuando mezclamos dos poblaciones o dos puls genéticos con frecuencias muy diferentes, va a parecer que la que tiene muy poca frecuencia no está, pero si se mira al detalle sí que va a estar representada.
0: Eh, a, a mí personalmente me gusta. Me gusta como, como teoría y me gusta sobre todo porque parece que siempre estamos eh, uno o tratando de cavernícola en, en la mala sesión del término a otras especies y luego además tratándonos de cavernícolas a nosotros mismos, ¿no? Como lo, los, los, los que extinguen todo, los que acaban con todo. Y, y es una manera, cuando menos interesante y que enriquece el, el pensamiento sobre los neandertales, ¿no?
1: La evolución quizá es mucho porque. La evolución se puede ver como una competencia, vale, simplemente del punto de vista estrictamente selección natural como una competencia, pero también la evolución se puede ver desde un punto de vista de, de cooperación también. Que hay muchos, hay una corriente científica que habla de que la evolución no solo es, obviamente, también es competitiva, pero también es cooperativa y que la cooperación entre, entre organismos diferentes es lo que en algunas ocasiones hace produce este beneficio ecológico. No siempre es la, la competitividad, verdad, que como decías antes es mucho más morboso y es mucho más interesante la competencia que la cooperación pero yo creo que la cooperación también es una cosa muy enriquecedora para las especies
0: y, y, la, y la falta que nos hacen estos tiempos que estamos con el coronavirus podríamos aprender alguna, alguna lección por ese lado eh, quería aprovechar para, para transmitirte un, unas preguntas que nos están llegando eh, una por el telegram otra, otra por twitter voy a empezar por la de twitter que si no en el chat se me va para abajo eh, nos la hace una muy buena amiga y, y educadora eh, Marisa Castiñeira nos pregunta sobre la variabilidad genética neandertal, ¿Dónde, ¿dónde es más rica? Dice en Europa, pero en general, ¿dónde hay mayor variabilidad genética si es que hay suficientes muestras para, para calcularlo?
1: Claro, efectivamente las, las muestras no son muestras muy grandes. Sí que se ha podido ver que dentro de los neandertales, la población neandertal que es euroasiática, se pueden distinguir tres poblaciones, una en el este de Europa, otra en el oeste y otra en el sur probablemente la población del, del, este de Europa, del, del este de Europa, que es la que está en Oriente Próximo, tenía un poco más de riqueza genética, pero porque tenía un poquito más, se ha visto que tenía un poco más de introgresión de genes eh, de Homo sapiens. al Tener en cuenta que está en Oriente Próximo, está muy cerca de África, que es donde están las poblaciones de Homo sapiens, y se ha visto que aquí es donde se empiezan a dar los primeros signos de hibridación. Y de hecho, hay hibridación con Homo sapiens hace 100.000 años incluso. Y esto enriquece genéticamente, como ya hemos dicho, esta hibridación sapiens-neandertal. Sin embargo, los neandertales que están en, en la península ibérica, por ejemplo, que están en un, lo, que sea, lo que se llama en francés un cul-de-sac, como un cajón un, un callejón sin salida, estas poblaciones enriquecerse genéticamente va a ser un poquito más complicado. Entonces, ¿qué poblaciones podrían ser más ricas genéticamente? Pues bien, en un principio, las que estén en contacto con otras poblaciones, como son las de, las de Oriente Próximo, que Oriente Próximo es un cruce de caminos, entonces van a estar pues eso, en cerca de otras poblaciones para poder intercambiar material genético. Y luego, por otro lado, también van a tener más material genético las que sean menos antiguas, las que sean más antiguas. Perdón, Es decir, los neandertales que quedaban en Gibraltar, que estaban en un callejón sin salida, por así decir, genético, son los que menos variabilidad o menos riqueza genética van a tener, comparado con esto del Oriente Próximo de hace 100.000 años.
0: Eh, otra, otra pregunta. A, a ver si soy capaz de... de bueno. Te, te la voy a leer tal cual eh, nos la hace Germán eh, Zanza y nos la hace desde el grupo de Telegram que por cierto los que estéis conectados a esto sí, si no lo habéis visto en los tweets, en los mensajes, había un enlace al grupo de Telegram porque podéis dejar vuestros mensajes y luego escucharlo. Pensad que esto es un directo, pero luego el fin de semana también es un podcast de audio. O sea, que si queréis interactuar en, de, en diferido, que sepáis que podéis enviar mensajes de texto y notas de voz al grupo de Telegram. Luego lo estaré compartiendo en redes. A lo que iba. Germán Zanza nos pregunta sobre otra de las cosas así conocidas sobre Neandertales, ¿no? Los, los traumas, los golpes, esos huesos fusionados otra vez, esa vida eh, dura eh, que, que llevaban. Y nos pregunta si se sabe, si hay diferencia de género, si sabemos si, si hay más en machos o en hembras y, y si se sabe, si esto informa de alguna manera lo que se piensa sobre, sobre esta especie hermana.
1: Vale, pues esto es, es muy buena pregunta. Esto se ha intentado resolver desde el, desde el punto de vista del húmero, por ejemplo, donde está la mayor, por así decir, eh, las, los mayores signos de evidencia, tanto de trauma como de otras, otras presiones que pueda tener el húmero. Y se ha visto que, que, por ejemplo, sí que hay una tendencia en lo que es la lateralidad, es decir, tenemos más, más roturas o más fracturas en los huesos derechos que los huesos izquierdos, porque... Los neandertales eran más diestros que, que zurdos, al igual que pasa en homo sapiens, esto se ha comprobado. Con respecto al sexo, es un poco más complicado también porque el, el registro no nos permite saber en muchas ocasiones, a no ser que podamos sacar ADN, el sexo de los, de los neandertales. Por ejemplo, un neandertal clásico que se ha propuesto como femenino, o dos neandertales que se han propuesto clásicos como femenino. Eh, tabún, por un lado, que es de Israel, y la cima de las palomas, que es un individuo de Murcia, también un individuo femenino. Estos individuos se han hipotetizado como femeninos a través de su morfología más gráfico, etc. Pero llegar a concluir y poder tener una muestra de decir, tenemos 30 fémures femeninos y 30 fémures masculinos, o ni siquiera, tres femeninos y tres masculinos, pues hasta la fecha no ha sido posible. Sí que se ha podido comprobar esta lateralidad que decíamos antes, de derecha a izquierda, pero con respecto al, al sexo, hasta donde, hasta donde sabemos no se ha podido comprobar todavía.
0: Eh, una pregunta relacionada eh, también en Twitter. Eh, en, ¿En los restos óseos eh, se ven signos de, de hibridación entre sapiens y neandertal? En este caso, si de repente hay neandertales que huelen a, a, a ser híbridos.
1: Pues esto es esto es, muy, es una pregunta muy, muy bonita y muy curiosa, que ha sido un debate que hasta que la genética no ha llegado, ha sido un debate que estaba y que la gente se ha llevado... O sea, los investigadores que han que han defendido la hibridación a través de la morfología se han llevado muchos palos, por así decir, a nivel científico, porque lo que estaba clásicamente aceptado era que Neandertal era una cosa hasta el siglo, decimos hasta el año 2000, más o menos, o sea, no hace tanto. Los Neandertales eran una cosa, los Homo sapiens eran otra y los híbridos eran muy dudosos. Sin embargo, eh, la genética ha permitido corroborar estos datos. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos tenemos el Niño de la Garbello, que es un, un individuo de Portugal que es un homo sapiens, además relativamente reciente, unos 20.000 años aproximadamente, donde los investigadores que lo encontraron, en un principio y en esa época ya no hay neandertales, solo hay homo sapiens. Sin embargo, estos investigadores que lo encontraron, Eric Trinkaus y yo, por ejemplo, dijeron que este individuo podía tener más, más ADN de neandertal de lo esperable. Sin embargo, efectivamente, la comunidad científica se les echó encima porque hace 20.000 años eso era imposible, etcétera, tal. Ahora, mira, para que te hagas una idea, se ha encontrado un individuo en, en una cueva de Rumanía, en Pestera Cuase, que es un individuo que tenía unas características que, es que podían ser mixtas entre Homo sapiens y Neandertal, y a través de la genética se ha podido determinar que la hibridación incluso ocurrió dos generaciones por encima de ese individuo. O sea, ya no es que podamos decir, oye, pensamos que tiene una morfología mixta, sino que lo comprobamos genéticamente e incluso podemos llegar a afinar de. La hibridación se produjo dos, tres o X generaciones por encima de ese individuo. Y, y también es muy curioso que es verdad que en el Pleistoceno medio tenemos, y el Pleistoceno superior, al final, cuando, cuando todavía este cruce eh, Sapiens-Nandertal no ha ocurrido, pues mira, apunte que hablamos a, pon, vamos a poner unos 150.000, 200.000 años más o menos, tenemos Homo sapiens en África y Neandertales en Europa. Y es verdad que en Europa solo tenemos características neandertales o características erectus, características arcaicas, por así decir. Sin embargo, hace 40, 50 mil años aproximadamente, ya empiezan a aparecer algunos neandertales donde dices, ostras, este se ve un poco una proyección de un mentón, o aquí se ve que el torus está bastante menos marcado, como que morfológicamente, cuanto más nos acercamos al presente, los neand hay neandertales, no, obviamente no todos, pero hay algunos individuos eh, neandertales que dices, Aquí algunas características de, de sapiens se pueden comenzar a, a apreciar. Obviamente eso es en, no es en todos los casos, pero bueno, es con respecto a esto que comentabas, en algunos individuos sí que se puede, y gracias a la herramienta de la genética, por fin se puede, se puede testar. Creemos que este individuo podía ser un cruce. Eh, si se puede sacar ADN, adelante. Eh,
0: claro, la verdad es que es fascinante. Eh, eh, para los que estáis viendo esto, eh, dos de las cosas que apuntaba Daniel son típicas de comparar un cráneo de sapiens con Neandertal. Y es que esto de tener barbilla que todos damos por sentado eh, no es normal en el mundo, ni siquiera es normal en nuestra familia de homínidos, porque esto de la barbilla es raro, raro de narices. Eh, y también es raro esto de que nosotros apenas tenemos, ¿no? tenemos la frente muy plana encima de, de las cejas. Eh, tampoco es normal. Entonces, lo normal sería los neandertales, ¿no? Frente para atrás, muy despejada, muy para atrás, y nada de barbilla. Los dientes y el mentón bajan de golpe. Así que cuando se ven esas, eh, esas características sospechamos. Eh, Daniel, me llega una pregunta también por, por Twitter, eh, que a, a ver si la podemos aterrizar esta... Eh, eh, Bernesga nos la hace. Dice, ¿se sabe si padecemos enfermedades que pudieran proceder de neandertales? Porque antes nos, antes nos decías la contraria, ¿no? Oye, tal vez los sapiens nos beneficiamos de los genes de neandertal al entrar en Europa, ¿no? Estaban protegidos. Y, y viceversa, ¿Qué, qué, ¿qué malo podemos traer de neandertales si es que se sabe algo?
1: Sí, pues aquí es verdad que el, el conocimiento es un poquito más hipotético, pero también se ha, de, se ha hablado de algunos aspectos, porque ahora mismo lo que hacemos es rastrear genes y a partir de los genes que rastreamos podemos saber eh, qué genes, por así decir, están presentes en, en homo sapiens que también estuvieran, o en homo sapiens agrícolas que también estuvieran neandertales. Entonces, es curioso porque se ha llegado a hipotetizar que algunos genes que están relacionados con, con enfermedades de tipo depresivo, etcétera, tal, pudieran tener algún vínculo con esos cruces de, de homo sapiens y neandertal. No quiero decir, perfecto, no quiero decir, que los neandertales estaban deprimidos y por eso se extinguieron, ni que los homo sapiens éramos súper felices y por eso salimos de África, pero algunos autores han propuesto que hay algunas, algunas enfermedades, como por ejemplo efectivamente eso, esos trastornos que pudieran estar relacionados con esa, con esa hibridación. Pero te digo que es un poquito más, más, hipotético, más hipotético, todo porque es difícil de, de rastrear.
0: Joder, qué, qué, ¡Qué interesante! Te quiero, te quiero hacer una, una pregunta yo eh, eh, de, de salida, preparando la salida, porque se, se, nos, se nos acaba el tiempo. Os quiero recordar al resto que estamos en directo, pero luego esto es un podcast y que tenemos ese grupo de Telegram para que nos envi eh, enviéis preguntas eh, en, en diferido. Eh, mi pregunta, Daniel, es, eh, y esto me gusta mucho preguntaroslo siempre a los investigadores, eh, si tú pudieras eh, agitar... El, el, el matraz mágico eh, y, y desear una innovación tecnológica, algo, una máquina, un cacharro que te permitiera resolver esa pregunta que ahora mismo es técnicamente imposible, eh, ¿cuál, ¿cuál sería? O, dicho de otro modo, ¿qué, ¿qué te obsesiona en tu campo ahora y, y todavía no se puede?
1: A ver, una cosa que... Bueno, te voy a contar dos, dos cosas, ¿vale? Una, una, una cosa que es simplemente una herramienta de campo básica que me imaginaría tener o a todos los paleontólogos nos fascinaría tener, sería un detector de fósiles. Igual que un detector de metales, que vas por el campo pasándolo y pita cuando hay un, fós, cuando hay un metal, un detector de fósiles sería espectacular porque la mayoría de los hallazgos de fósiles son o fortuitos o por tienes una pista y haces 10 campañas de excavación hasta que consigues encontrar algo, un detector, un detector de fósiles sería espectacular. <risa> y luego, aparte, aparte de esto... Pues, eh, bueno, y la máquina del tiempo, que obviamente también sería un... Obviamente también sería un, un, un artilugio bastante, bastante necesario. Pues el, el, las herramientas de reconstrucción virtual, porque obviamente como yo trabajo con, con cajas torácicas, y como te decía, siempre aparecen fragmentadas, siempre aparecen deformadas, etcétera. Aunque estamos mejorando mucho las herramientas de, de reconstrucción virtual, es cierto que aún tenemos muchas limitaciones. Y de hecho, van... Pues ahora mismo el, todo el, el tema de análisis de datos, el machine learning, etcétera, está avanzando a una velocidad brutal. Yo creo que estas cosas que, que deseamos de incluso me gustaría, se habla, enseñarle a la máquina cómo tiene que hacer las reconstrucciones para que la máquina, el, el ordenador pueda hacerlas de manera más eficiente cada vez y lo pueda hacer solas. Eso es una cosa que poco a poco se está implementando y yo creo que el detector de fósiles estamos muy lejos, pero yo creo que de este tipo de herramientas no estamos tan, tan lejos el poder entrenar con algoritmos a los ordenadores, de algún modo, para que puedan hacer esas reconstrucciones de una manera más rápida y eficiente.
0: Pues nada, si queda en nuestra mano en algún momento, que sepas que te llamaremos corriendo. A mí, yo el, el detector de fósiles me, me, me ha llegado al alma. Esto, esto me imagino ahí por la playa, ¿no? <ríe> en los shorts, en lugar de buscando eh, monedas de cuarto de dólar, pues, pues buscando... <ríe> Oye, Daniel, eh, te quiero dar las gracias eh, para aquellos que, como no hemos puesto faldones aquí, para aquellos que estáis conectados ahora, eh, eh, deciros que Daniel Martínez ha estado con nosotros aquí en, en, en este directo que luego será podcast, que estos encuentros, que son quincenales de momento, en su momento fueron antes del confinamiento en persona, en bares, con una ocasional cervecita, eh, bueno pervivirán en ambos formatos, yo creo, conforme avance esto. Deciros que esto es una colaboración con el CENIE, con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Eh, gracias, Chitina, que es quien quien consigue que todo esto funcione. Y muchas gracias, de verdad, a todas las personas que, que os lo curráis tanto, no solo haciendo ciencia, que luego redunda en el beneficio de todos, sino le Leche, encima, sacando rato para venir aquí y responder nuestras preguntas. Daniel, muchas, muchas gracias.
1: Encantado por mi parte y gracias a ti por, por organizar estos, estos Evopods y por divulgar también cómo haces la, la ciencia de la evolución humana. Aquí estamos para lo que haga falta
0: bueno, pues le, le tomamos la, la palabra a Daniel, agradeceros a vosotras a vosotros que nos habéis acompañado en este directo triple, estamos en Youtube estamos en, en Instagram y estamos también en Twitter eh, recordaos que luego estaré tuiteando también y, y colgando mensajitos con el grupo de Telegram porque allí estáis informados podéis enviar preguntas, acceder al, a la URL de después del podcast, en fin todos estos rollos centralizados en un solo sitio y además con buena encriptación por lo que me dicen es, es, como, es, es lo más fiable que tenemos dentro de lo que hay agradeceros nuevamente esto eh, si os ha gustado eh, no hace falta que deis las gracias compartidlo que es la manera como haremos que esto llegue a más orejas y con suerte a más cerebros y falta nos hace ¿no? mirad como